0: Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum Klinisch Relevant Podcast, dem Podcast für medizinische Fortbildung. Mein Name ist Kai und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Bevor wir in den heutigen Podcast hineinstarten, möchte ich dich gerne nochmal aufmerksam machen auf unseren brandneuen Bobart Online-Kurs, der in vier Modulen angeboten wird. Kursleiterin ist hier im Videoformat Michaela Friedhof, die sich schon seit vielen, vielen Jahren damit auseinandersetzt. Neben den drei Videomodulen gibt es noch ein viertes Modul in Form einer Zoom-Session, wo die Lerninhalte weiter vertieft werden. Also, wenn du dich dafür interessierst, dann schau gerne auf unsere Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Heute lernst du in unserem aktuellen Podcast unser neues klinisch relevant Familienmitglied Corbinian Burlefinger kennen. Corbinian ist ein Logopäde aus Süddeutschland, genauer gesagt aus München. Und Corbinian äh, bietet auch eine Reihe von Kursen auf unserer Plattform an. Und zwar zu den Themen Lese, Rechtschreib, Schwäche, Mehrsprachigkeit und zum Thema Digitalisierung oder Umgang mit digitalen Medien. Und damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt und damit äh, ihr auch ein bisschen einen Eindruck von den Kursen bekommt, machen wir heute diesen Podcast ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei und könnt natürlich auch noch etwas für eure praktische Tätigkeit mitnehmen. Corbinian Bohlefinger, du bist neuestes Mitglied der Klinisch Relevant Familie, wenn ich so sagen darf. Also herzlich willkommen und das ist für uns Grund genug, mit dir einen Podcast zu machen, um dich vorzustellen, weil du ja auch eine Reihe von Fortbildungen anbietest auf unserer Plattform. Und da freuen wir uns sehr drüber, aber Ziel dieses Podcasts heute wäre, einmal dich vorzustellen, unseren Hörern und ja zu erzählen, was du so machst und äh, natürlich auch deine Fortbildung schmackhaft zu machen. Also erstmal herzlich willkommen, Corbinian, und vielen Dank für deine Zeit heute am Freitagnachmittag. Ja, sehr gerne. Hast du Lust, dich einmal vorzustellen? Also wer bist du, was machst du, wie bist du zur Logopädie gekommen? Denn das ist es ja, du bist ja Logopäde ja. und ähm, ja, erzähl mal ein bisschen.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Also danke Kai erstmal. Ich halte es natürlich so kurz wie möglich, ja, dass die Zuhörer nicht unnötig leiden. Und am Werdegang ist es so, dass ich in München geboren und aufgewachsen bin. Dann habe ich in Itzstein Logopädie studiert. Habe ich zwei Jahre in München gearbeitet, dann fünf Jahre in der Schweiz. Da bin ich wieder zurückgekommen und bin jetzt seit 2018 wieder in München. Im Moment bin ich noch freier Mitarbeiter in der Praxis. Und habe da eben die Zeit gefunden, mich der Fortbildung zu widmen. Ich bin seit 2013 immer mal wieder als Dozent unterwegs. Da habe ich angefangen, dass ich in der Ausbildung auch der Logopäden als Dozent für Gesprächsführung am Anfang ab 2013 unterwegs war. Und dann habe ich später mich an der Hochschule Fresenius eben betätigt, wie man so sagen will, da bin ich weiterhin als Dozent jetzt im Bachelor-Studiengang, dass die Logopäden eben nochmal aufbauen können und dann einen Bachelor dazu machen im Zuge der Akademisierung. Von dem her ist die Lehre eigentlich schon immer ein Anliegen von mir. Ich habe mich selber auch noch weitergebildet, bin Kommunikationstrainer, habe in Ringsburg nochmal studiert, da bin ich dann erst 2016 fertig geworden. Von dem her ist das noch so ein bisschen Jünger, aber ich begeistere mich schon länger für die Lehre. Jetzt habe ich natürlich in der Corona-Zeit ein paar Seminare auf online umgestellt als allererstes und habe dann gedacht, okay gut, wir können eigentlich alle meine Seminare, also vor allem meine Kernthemen, wirklich online anbieten. Das mache ich jetzt auch. Jetzt wird es dann auch mal wieder Live-Veranstaltungen geben, die klappen. Es haben in der... Corona-Zeit auch 2020 einige geklappt, aber ich habe nur fünf Live-Veranstaltungen gehabt und das ist natürlich relativ wenig. Ich möchte es natürlich auch ein bisschen nach außen. Ein bisschen angefangen hat es mit der Videotherapie tatsächlich. Also es ist ja 2020 im Frühjahr erlaubt worden, dass man per Video behandelt. Und da habe ich mir gedacht, das müssen wir für die Logopäden auch irgendwie Öffnen bzw. möglich machen, dass Kolleginnen es tatsächlich umsetzen können, weil es ein neues Gebiet war. Von dem her habe ich mich dann dran gesetzt und mit meinen Kolleginnen ein Seminar entworfen und das Seminar halte ich seit März 2020 für die Logopädin. Das äh, weißt du jetzt vielleicht nicht so ganz genau, Kai, weil das äh, habe ich jetzt bei Klinisch Relevant gar nicht angeboten, dieses äh, Seminar. Das hat erstmal die Logopädin befähigt, in die Videotherapie einzusteigen. Natürlich mit Tipps und Tricks und was man beachten muss, auch bezüglich Datenschutz. Das ist ganz, ganz toll angekommen. Ich habe jetzt ein Buch darüber geschrieben und es heißt Ratgeber Videotherapie beim Schulz-Kirchner Verlag. Es kommt jetzt im Juli, am 9. Juli raus. Die Ankündigung war jetzt schon, ich bin ganz stolz darauf. Deswegen Sage ich es hier an der Stelle auch nochmal, weil ich vor zwei Tagen eben das okay bekommen habe, dass es definitiv jetzt im Druck ist und äh, freue mich wahnsinnig drüber. Ansonsten habe ich Mehrsprachigkeit, äh, lese Rechtschreibschwäche und Arbeit mit digitalen Medien in der Logopädie als meine Themen, die ich jetzt anbiete.
0: Wow, das war ja schon echt ein schneller Ritt durch deine Vita. Das hat sich spannend an, du scheinst äh, in unterschiedlichen ähm ja, auf unterschiedlichen Spielfeldern unterwegs zu sein. Hast du Lust so ein bisschen zu erzählen, was du in der Praxis selber für Patienten insbesondere behandelst? Also welche, was für Menschen siehst du da so?
1: Ja, sehr gern. Also ich bin, vor allem ich bin so ein Mensch, ich, ich will immer diese, diese Patienten behandeln, die mir äh, jetzt nicht, die mich am meisten begeistern. Also wo ich eben sage, okay, da kann ich, kann ich mich wirklich 100% dafür begeistern, da weiß ich genau, was ich machen will und, und auch für mich selber mich in eine gewisse Richtung weiterentwickeln. Und das klingt jetzt erstmal für Therapeuten eventuell manchmal ein bisschen verstören, weil die sagen, ah, man muss doch allen Patienten immer helfen. Ich weiß, dass es zum Beispiel im Thema Schluckstörungen, da gibt es Logopäden und Logopädinnen, die das viel, viel lieber machen als ich und die da viel, viel mehr wissen. Und von dem her ich, bin ich sehr, sehr froh drum und ein Praxisteam, das auch ein bisschen äh, abfängt, wo man ein bisschen verteilen kann. Ich arbeite sehr, sehr gerne im Bereich Stimmtherapie. Ich arbeite sehr, sehr gern mit Aphasikern zusammen. Was ich am allerliebsten mache, ist der Kinderbereich. Gerade auch Thema Mehrsprachigkeit, das liegt mir einfach sehr am Herzen, weil man da viel machen kann. Das ist tatsächlich mein Hauptklientel zurzeit. Das habe ich in der Schweiz das erste Mal so richtig kennengelernt, weil da die, der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund noch mal viel, viel höher ist, als er zu dem Zeitpunkt in Deutschland war. Jetzt ist natürlich die Tendenz steigend und von dem her wird es ein Feld bleiben, das relevant ist und da beteilige ich mich auch gern. Also ich habe sehr, sehr viele Kinder mit mehrsprachigem Hintergrund. Ich habe sehr, sehr viel spezifische Sprachentwicklungsstörungen generell, aber Mehrsprachigkeit ist schon ein großes Thema. Und ich kriege jetzt natürlich immer wieder Patienten rein, beziehungsweise die haben sich generell auch verändert und die Arbeit mit digitalen Medien bietet sich da halt brutal an. Also die wird auch immer wichtiger und auch das ja, binde ich immer mehr ein. Auch wenn ich sage, ich habe ganz, ganz viel tolles Material, ganz, ganz viele tolle Ideen, die ich natürlich auch analog so gelernt habe. Man muss nicht nur ins Digitale gehen, es ist einfach was, was man auf dem Schirm haben sollte. Also Insgesamt zurzeit arbeite ich tatsächlich mit den Patienten, was mir am meisten Spaß macht, hauptsächlich.
0: Das ist dir auch auf jeden Fall gegönnt. Ich meine, da würde ich denken, dass man ja auch am meisten äh, Herzblut reingibt. Ne? Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, dass du mit Kindern und Jugendlichen arbeitest, die äh, Mehrsprachigkeitshintergrund haben. Da, da war ich so ein bisschen überrascht. Also was hat der Logopäde da zu tun? Also das ist ja jetzt erstmal kein Krankheitsbild in, in Anführungszeichen, aber also wo ist da deine Aufgabe? Was, wie hilfst du diesen Klienten?
1: Ja, also die, die Mehrsprachigkeit an sich beheben äh, muss man nicht, soll man auch <lacht> gar nicht. Ja. Die Mehrsprachigkeit äh, ist an sich erstmal was ganz was Tolles, ja. dass man es hat. Ja. Es ist einfach so, dass wir natürlich, äh, was haben das? Spezifische Sprachentwicklungsstörung heißt im Bereich der Logopädie. Und da sind die Logopäden natürlich auch zuständig. In dem Moment haben wir natürlich einen gewissen äh, Anteil von Kindern, die es sowieso aufgewiesen hätten. Ja, und da ist man sich ja in der Forschung nicht einig, wie viel was genau ausmacht. Gerade spezifische Sprachentwicklungsstörung heißt, dass die Ursache nicht klar ist. Die Ursache der Störung ist nicht klar. Das heißt, man kann keine organische Ursache jetzt festmachen, sondern es liegt irgendwo in der Entwicklung des Kindes begründet. Das bedeutet, dass natürlich auch Faktoren Einfluss darauf nehmen können. Und die Mehrsprachigkeit ist so ein Faktor der aber jetzt nicht per se Einfluss nimmt. Das heißt, wenn ein Kind mit zwei Sprachen aufwächst und hat ausgewogenen Input in beiden Sprachen und hat keine spezifische Sprachentwicklungsstörung, die zugrunde liegt, dann wird das Kind die Sprachen wahrscheinlich beide vernünftig, wenn man das so sagen kann, erlernen. Es ist auch nicht so, dass wenn ein Kind fünf Sprachen ausgesetzt ist als Kind, dass man sagen kann, oh ja, fünf Sprachen, das ist auf jeden Fall jetzt ein Problem und da passiert jetzt irgendwas. Ja? Da, da muss man hinschauen oder so. Das ist auch bei Weitem nicht so. Also Die Sprachen an sich machen noch nichts aus. Es kann einfach sein, dass dadurch äh, spezifische Sprachentwicklungsstörungen zum Beispiel schwieriger aufzudecken sind. Dadurch, ja? Das heißt, man kann das auch verwechseln. Man kann sagen, hier gibt es ein Kind, das spricht irgendwie komisch, aber ja, das ist wahrscheinlich so, weil es einen mehrsprachigen Hintergrund hat. Und das, diese Annahme sofort zu tätigen, ist, ist komplett falsch. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass man sagt, ja, das äh, geht genau in die andere Richtung. Ja. Das, was ich jetzt äh, gerade genannt habe, es wäre das Beispiel, wo man die Störung einfach übersieht und äh, kann auch sein, dass eine Störung angedichtet wird, ja. dass äh, hier eine, eine, eine Störung gesehen wird, wo keine ist, und das wäre natürlich auch schlecht. Also das ist auch gerade im Interesse der Logopädinnen und Logopäden ein ganz großes Thema. Einfach also auch, um zu erkennen, braucht ein Kind eventuell Sprachförderung? Hat es überhaupt auf gut Deutsch gesagt, was in der Logopädie verloren oder nicht? Was kann ich machen? Wie kann ich es machen? Mehrsprachige Patienten erfordern auch kommunikative Fähigkeiten in, in, hinsichtlich der Eltern. Manchmal auch ein gewisses Grundverständnis der, der Sprachen also die beteiligt sind, ja, weil bestimmte Sprach, äh, Sprachmuster ja, oder die, sagen wir mal, die Grund, äh, die Grundstruktur einer gewissen äh, einer spezifischen Sprache Entschuldigung, jetzt äh, denke ich gerade, während ich spreche ja, aber die Grundstruktur von verschiedenen Sprachen ist unterschiedlich, das heißt, es kann durchaus sein, das kennt man ja, wenn man zum Beispiel Französisch und Spanisch spricht dass sich da manchmal was im Hirn irgendwie verwechselt, ja? wenn, wenn jetzt jemand, der Deutsch als Muttersprache äh, hat, in der Schule Französisch und Spanisch lernt, tut er sich manchmal schwer, weil er die grammatikalischen Muster ein bisschen durcheinander wirft oder manchmal auch die Worte und denkt, Ah, okay, sagt man das jetzt so auf Französisch, sagt man es auf Spanisch. Das ist jetzt natürlich äh, ganz äh, grob, äh, ja. aber wenn man sich das so vorstellt, man kann das genau auf die mehrsprachigen Kinder übertragen in gewissem Sinne. So gibt es Fehler, die vor allem auftauchen, auch bei Erwachsenensprechern, Deutsch und Türkisch im Kontakt, ja, Deutsch, Russisch und man eben weiß, okay, jemand, der das grammatikalische System des Türkischen zugrunde liegen hat, der wird wahrscheinlich im Deutschen äh, typischerweise ein gewisses Maß an Fehlern aufweisen und bei den Kindern, die eben vielleicht mit beiden Sprachen aufwachsen, vielleicht mit einer Sprache mehr, einer Sprache weniger, da vermischt sich dann einiges und auch da, das erfordert ein bisschen Grundwissen über die Sprachen. an sich. Das ist gerade was Wichtiges für Logopäden zu wissen. Auch hinsichtlich der Elternkommunikation stellen sich natürlich auch Herausforderungen, auch die Kulturen ein bisschen zu verstehen. Ich will über das Thema vor allem auch den Dialog ein bisschen anregen. Dass ich sage, ich will, dass die... Es ist nicht so einfach bei der Mehrsprachigkeit wie bei anderen, eventuell anderen Störungsbildern. Es ist nie ganz, ganz einfach. Aber es macht es eben ein bisschen komplizierter. Es erfordert kommunikative Anstrengung. Und in dem Moment müssen wir lernen, dass wir da ein bisschen auf unsere Patienten zugehen und gemeinsam die Therapieziele da ein bisschen auch anpassen können. Deshalb interessiert Mehrsprachigkeit so stark. Aber ist an sich nicht schlecht. die ist ganz, ganz toll. Ich habe ganz viele schöne Erfahrungen mit den mehrsprachigen Patienten und Patientinnen.
0: Ich, ich wünschte, ich könnte auch sagen, dass ich. Also, ich meine, ich kann ganz, ganz gut Englisch sprechen und Deutsch, aber das ja. ist ja heutzutage eigentlich normal. Okay, meine nächste Frage wäre: Du hast ja angesprochen, dass du dich auch mit Digitalisierung und mit digitalen Tools auseinandersetzt in der Logopädie. Hast du Lust, da was zu, zu erzählen? Also, was gibt es da für Beispiele in der Therapie, die du machst?
1: Es ist so, dass ich sowas wie, ich möchte jetzt natürlich keinen Namen sagen, aber bestimmte Tablets einbeziehe in die Therapie, ich beziehe auch den Computer oder den Laptop ein. Es gibt schon lang logopädische Therapieprogramme für den Computer, die eben in gewisser Hinsicht auf gewisse Störungsbilder hin entwickelt worden sind, also Computerprogramme, die haben aber eigentlich nicht so richtig hingereicht. Und das Klientel, die Patienten, die digitalisieren sich natürlich auch, immer ein bisschen weiter. Wir haben jetzt eine Zeit gehabt, 2020, 2021, wo man sagen kann, ja, die haben sich mehr digitalisiert, obwohl man jetzt vielleicht das ein bisschen geschönt ausgedrückt wäre. Viele Menschen sind ein bisschen abhängiger geworden von digitalen Medien. Auch das muss man natürlich bedenken. Man, <lacht> ja. Ja, ich auch. <lacht> auf dich, ich zeige auch. Ich finde, nein, es ist so. Man hat irgendwie mehr, entweder den Draht dazu gefunden oder verlässt sich ein bisschen mehr drauf, nutzt die digitalen Medien mehr. Insofern ist es in der Lebenswelt der Kinder, in der Lebenswelt der Erwachsenen mehr drin. Es passiert mehr auf diesem Wege. Es interessiert auch die Kinder sehr. Die digitalen Medien, also die sind natürlich interessant und es geht jetzt weniger in die Richtung, dass ich sage, ich will sehr, sehr viele äh, Apps und Programme empfehlen, die die Eltern zu Hause machen können oder äh, wie die Kinder selbst mit dem Tablet gemeinsam irgendwie äh, ihre äh, Sprachstörungen überwinden können. Das wird äh, ganz, ganz lang noch nicht funktionieren. Wir brauchen die Logopäden, den Logopäden immer dafür, also jetzt zumindest immer noch. Ja, das ist, du bist Arzt, die Digitalisierung hält in die Medizin natürlich insgesamt Einzug, aber man braucht immer noch die Fachleute, das ist mir ganz, ganz wichtig an der Stelle zu betonen, die Apps auf den Tablets, die Computerprogramme, die, wenn man so will, Übungsspiele auf den Handys, wo man tatsächlich auch Spiele und Übungen und Apps verwenden kann, die erstmal nicht für die Logopädie geschaffen worden sind, die kann ich eben mit einbinden, die führen mich einfach dahin, dass ich sagen kann, ich habe meine eigene digitale Strategie, ich verwende meine althergebrachten analogen Therapiematerialien, ich verwende aber auch das, was neu dazu kommt. Ich sperre mich nicht dagegen, ich schaue, was auf den Markt kommt. Manche Dinge sind natürlich von vornherein abzulehnen, wenn ich sage, ja, irgendwelche Programme funktionieren nicht richtig, vielleicht kann ich irgendwas auch nicht in mein eigenes Therapeutenwesen einbinden. Es muss mir letztendlich auch gefallen, damit zu arbeiten. Das ist eine Erfahrung, die ich, die ich gemacht habe in meiner logopädischen Arbeit. Ich bin jetzt ja, zehn Jahre unterwegs und da habe ich gemerkt, es ist noch nicht so wahnsinnig lang, ja, wie andere Kolleginnen unterwegs sind, die sagen, zehn Jahre das ist halt gar nichts, das will er da erzählen. Aber es ist tatsächlich so, man... Merkt, was einem gefällt. Man merkt seine Lieblingsübungen,
0: yeah. yeah.
1: seine Lieblingsspiele. Wenn man so, ja, Logopäden spielen ja nicht, aber wir üben, aber wir merken, wenn es uns selber Spaß macht, und wir sagen, mit diesem Material sehe ich einen Sinn hinter der Arbeit, mit diesem Material yeah. sehe ich mein Ziel. Und so kann ich es sicher erreichen, dann funktioniert es, dann kann es funktionieren. Wenn ich sage, es ist irgendwas Aufgedrücktes, wir müssen jetzt da die Kinder müssen jetzt die Knöpfe drücken und oder irgendwas nachsagen oder, oder ich sage das vor oder das Programm gibt mir einen rigorosen Rahmen und sagt, erst muss man das tun, erst muss man das tun. Und das gefällt mir nicht, dass Therapeut, dann kann ich das vergessen. Weil ich bin wahnsinnig wichtig als Therapeut für das Fortkommen, das funktioniert ja. in der Therapie.
0: Wie alt bist du eigentlich kombinieren?
1: 33.
0: 33 Jahre ja, jung. Ich
1: werde 34 äh, Super. Jetzt in zwei Wochen. Ja.
0: Sehr gut. Ähm, sag mal, kannst du ein bisschen was zu den drei Kursen, die du bei Klinisch Relevant anbietest, sagen? Also was können die Leute erwarten, wenn die so einen Kurs bei dir buchen, der online stattfindet?
1: Also erstmal ist es sehr, sehr unkompliziert, online dran teilzunehmen. Ich schicke denen einen Link zu. Die Anmeldung gibt per ja über euch zum Beispiel, im Normalfall mache ich es auch sehr unkompliziert, höre Mail, ich probiere das alles, alles möglichst äh, äh, unkompliziert, halte so, ist es dann auch, wenn der Kurs letztendlich stattfindet, also die Teilnehmer haben die Zeit, die loggen sich ein zu der Zeit, ich halte mein Thema, ja, kooperiere mit den Teilnehmern zusammen, will, dass die ihre Fragen mitbringen, Lass mir gerne im Vorfeld Fragen stellen, bereite mich so darauf vor, dass es für die Teilnehmer, um die es geht, auch äh, in, interessant ist. Ja, wenn jetzt irgendjemand sagt, ich habe ich hab im Vorfeld irgendeine besondere Frage, ich probiere auch darauf einzugehen. Ich hole die Teilnehmer ab, ich schaue, was denen auf dem Herzen liegt und schaue zum Beispiel, wenn das Seminar zwei Tage geht, dass ich am, am zweiten Tag nochmal das, äh, die Fragen auch mit klären kann, der Teilnehmer. Ja. Auch im Nachhinein kann man Fragen stellen, das, das schreibe ich auch immer wieder ins Internet rein, ich weiß nicht. Ähm, es wird oft nicht so, so gehandhabt, wenn man, wenn man es so kennt und sagt, es gibt ein Seminar und das ist dann vorbei und fertig, Schluss, aus. Also ich bin gerne erreichbar danach, auch weil es mir darum geht, dass die Leute was mitnehmen und es auch in ihrem Alltag irgendwie reinbringen können. Das war, was mir immer gefehlt hat bei Seminaren. Bei mir war es immer so, ich war dort, mich fortgebildet und dann war ich in der Praxis und habe gedacht, ah, da, da hat sie doch was gemacht, da hat sie was gesagt, da muss ich das noch nachlesen, schaue ich, ob ich es noch rauskriege, vielleicht jemand anders, der auch dabei war, anrufen, aber in dem Moment mache ich das sehr, sehr gern, dass ich dann verfügbar bin. Natürlich gebe ich noch auch meine Unterlagen raus, yeah. das ist gut, aber das ist das, was die Leute vor
0: allem erwarten. Also es ja. gibt auch ein Handout dazu und ähm, das sind Zoom-Sessions, richtig? Das geht über Zoom, ja. Und ähm, ist es so, dass du da so ähm, Slides vorbereitest und einen Vortrag hast, den du da vorbereitest, oder ist es eher so ein interaktives Geschehen?
1: Genau, also ich äh, habe... Ich nehme natürlich die Anregungen auch auf, das ist schon so. Also ich sammle auch den Input der Teilnehmer, aber ich habe auch eine vorgefertigte Präsentation, also dass ich eben weiß, was ich an Wissen rüberbringen will und äh, halte mich da auch ganz an meine Seminarbeschreibung. Also die Dinge, die da erwähnt werden, werden so tiefgehend besprochen, wie es an der Stelle dann Sinn macht und ja. Möglich.
0: Auf klinisch relevant bietest du, glaube ich, den Kurs Mehrsprachigkeit an, ähm, dann Einsatz von digitalen Medien ja. und dann gibt es noch einen dritten Kurs, der mir gerade nicht einfällt.
1: Genau zur Leserechtschreibschwäche.
0: Ah, Leserechtschreibschwäche, genau. Und okay. wie lange dauern diese Kurse?
1: Das ist jetzt noch so geregelt, dass das insgesamt acht Stunden dauert, also zweimal vier Stunden. Und ich habe hm. das jetzt immer. Abend anberaumt, das heißt, es ist extrem familienfreundlich, 18 bis 22 Uhr, 10 Minuten Pause zwischen äh, zwei Stunden Blocks, also von dem her äh, könnt ihr gut teilnehmen. Mit LRS, das stimmt, da haben wir noch gar nicht, haben wir noch gar nicht drüber geredet. Also, das können wir gerne noch machen. Das ist
0: auch ein Thema, das dich interessiert und das du ähm, fokussierst in deiner Arbeit.
1: Ich war total äh, begeistert davon, also wo ich es im Studium gehört habe, also, weil es so interessant ist. Hm. Da war ich ein bisschen unbegeisterter, weil dann habe ich herausgefunden, dass Logopäden das nicht behandeln in Deutschland. Die, die machen das nicht, die dürfen das nicht. Also über die Krankenkasse lese-rechtschreibschwäche abzuwickeln, das, das geht so nicht. Das ist quasi eine, eine Privatzahlerleistung oder eben über das Jugendamt. So. Heißt, bricht erstmal weg, wenn man anfängt, das Logopäde zu arbeiten. Jetzt ist aber so, dass in der Schweiz die Logopädie ans Schulsystem angegliedert ist. Das heißt, die Logopäden haben dort pädagogische Aufgaben statt ähm, medizinische. Es stellt sich so dar, dass in der Schweiz zum Beispiel kein logopädisches Störungsbild behandelt werden sollte an einer Schule, wo ein Logopäde ist, das nichts mit der Schule zu tun hat. Heißt, wenn irgendwie eine Kieferfehlstellung besteht, die jetzt aber keinen Unterschied macht beim Sprechen, sodass das Kind in der Schule schlechter verstanden werden würde, dann wird das nicht behandelt, also hat quasi keine Priorität. Das heißt, mhm. es ist immer die Frage, wie trägt das zum schulischen Erfolg des Kindes bei. Deshalb ist die lese aber mit drin, weil die natürlich dem schulischen Erfolg äh, abträglich sein kann. Das heißt, die Logopäden dort werden weitergebildet und lernen das in der Ausbildung dazu beziehungsweise im Studium dort. Und äh, das ist was, das war eigentlich das große Thema, wo ich dahin gekommen bin, dass ich mich erstmal da fit machen habe müssen. Und war aber dann gleich begeistert dafür und finde, die Dinge, die dort gemacht werden hinsichtlich und, und auch die, die ich mir dann selber dazu gedacht habe und gedacht habe, das müsste es doch eigentlich geben, das müsste doch Teil der LRS-Therapie sein, auch die bringe ich eben in den Vortrag mit rein. Und das Problem ist tatsächlich, dass es nicht in Deutschland von der Logopädie mitgetragen wird, ja, wo man sagen kann, man hat jetzt ein gewisses Maß an an Wissenschaftlichkeit und eine Professionalität, was da angewandt wird, weil LRS-Trainer kann sich in Deutschland erstmal jeder nennen. Das heißt, die äh, unterschiedlichen, äh, ja, äh, wie soll man sagen, wie ich meinen mein Beruf ausübe als LRS-Trainer, das ist erstmal davon abhängig, ob ich damit ankomme oder nicht und es ist jetzt nicht irgendwo generell geregelt. Das heißt, ich freue mich wenn ich da ein gewisses maß an erhöhter qualität reinbringen kann und ein bisschen einen überblick schaffen über maßnahmen auch das kommt von den teilnehmern manchmal so sagen ja ich mache es nach diesem verfahren teilweise komplett unreflektiert warum man das so macht und das finde ich immer ganz ganz wichtig wenn aus der medizinischen richtung, warum tut man was? Das ist ja in der Medizin genauso wie in der Logopädie.
0: Wie ist das eigentlich bei den Logopäden mit Fortbildungspunkten? Gibt es sowas auch? Also wir, wir Ärzte haben ja diese Pflicht, dass wir eine gewisse Anzahl von Fortbildungspunkten sammeln müssen. Ist das bei Logopäden auch so und gibt es bei deinen Fortbildungen auch Punkte,
1: Genau, also das ist ein bisschen unterschiedlich. Ist ein bisschen ein anderes System, leider. In, in Österreich ist es dem sehr, sehr ähnlich, dem, dem Medi System für die Mediziner in Deutschland. Jetzt ist es ähm, für die Logopäden in Deutschland aber ein bisschen anders. Das heißt, der Fortbildungsanbieter schaut sich an, in dem Fall ich, ob er Punkte vergeben kann. Und das kann er nur in dem Moment, wo er Fortbildungsanbieter Fortbildungen hat und zu Themen gibt, die von der Krankenkasse auch bezahlt werden. Das heißt, zu LRS kann ich leider keine Fortbildungspunkte geben. Ich könnte jetzt irgendwie sagen, ich inkorporiere noch irgendein anderes Störungsbild, was eventuell damit zu tun hat und dann gebe ich irgendwie doch irgendwelche Punkte, aber eben nur über die Zeit, wo ich über das reden würde. Da will ich aber über LRS sprechen, also kann ich da keine Punkte dafür geben. Ganz einfach. Auch über die äh, Videotherapie an sich das, was ich jetzt, jetzt immer äh, gemacht habe, ja, wie die Einführung, wie das, äh, wie das funktioniert, habe ich keine Punkte geben können. Im Unterschied dazu habe ich jetzt ein Seminar entwickelt, äh, was mit Videotherapie, Methodik und Didaktik zu tun hat, in Bezug auf spezifische Sprachentwicklungsstörungen. Da gehen Punkte mhm. jetzt wieder, weil es um spezifische Sprachentwicklungsstörungen geht. Das ist jetzt mein neuestes Seminar. Bei Mehrsprachigkeit funktioniert es, es geht um spezifische Sprachentwicklungsstörungen, kann ich Fortbildungspunkte dafür geben. Bei der digitalen Logopädie, Logo 4.0, geht es auch, weil es auch um logopädische Störungsbilder geht. Allerdings kann ich bei Online-Fortbildungen immer pro 90 Minuten einen Fortbildungspunkt geben. Das sind die neuen Regeln. Ja? Da sind die Live-Fortbildungen im Vorteil. Ein bisschen. Je nachdem. Wenn man sagt Anreise, Abreise, eher naja, das muss man eben so sehen, also ich finde Anreise, Abreise ist halt auch so eine Sache, die schlägt natürlich auch zu Buche, also von dem her, ja. wenn man nicht anreisen muss, das ist so praktisch, auch gerade am Abend diese Fortbildungen zu haben, das ist tatsächlich was, was Praxisinhaber und Angestellte nehmen können und nehmen
0: sollten. Wie ist das mit den Gruppengrößen, also nimmst du nur bestimmte, eine bestimmte Anzahl von äh, Klienten in die, in die Fortbildung rein, maximal?
1: Ja, ja. ich habe mir das, das hat sich auch rausgebildet nach den Ersten Online-Seminaren, die ich gemacht habe, ich habe gemerkt, dass man so einen Frontalvortrag natürlich zu ganz ganz vielen machen kann über Zoom, aber ich möchte gerne mit den Teilnehmern zusammen auch sprechen, zusammen auch arbeiten, auch den ihre Vorschläge äh, nehmen, auch die Fragen beantworten. Und so habe ich gemerkt, dass die maximale Gruppengröße von zwölf Teilnehmern dann herhalten muss. Und was ich zum Beispiel im Januar gemacht habe, da habe ich relativ viele. Online-Seminare gehabt, weil ja uns wieder mal äh, die Situation gezwungen hat, mehr Videotherapie äh, äh, ja, zu machen. Da habe ich einfach nochmal vier Extra-Termine angeboten für das. Lieber als wenn ich die Gruppengröße überschreite, das mache ich nicht. Ich möchte, dass die Teilnehmer
0: abholen können. Das ergibt Sinn, auf jeden Fall. Ja,
1: mal schauen. Also man könnte auch sagen, noch einmal alle Logopäden es gibt 18.000 in ganz Deutschland. Super. 18.000
0: gibt es in Deutschland? Ja, ungefähr, ja. Ungefähr, ja. ja. Okay. Du hast gerade schon erzählt, dass du ein Buch geschrieben hast, riesen Respekt okay. dafür. Ich kann, glaube ich, ein bisschen nachvollziehen, wie, wie viel Aufwand das ist. Möchtest du was dazu erzählen und möchtest du erzählen, ab wann das erhältlich sein wird?
1: Also erstmal hat es Spaß gemacht, das zu schreiben. Mir hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und natürlich war es auch mehr Aufwand am Wochenende und äh, Bürotage, wo ich das gemacht habe. Aber... Es war ganz, ganz spannend und es hat mir auch geholfen, da über das Thema einfach nochmal mehr nachzudenken und es war einfach mal eine schöne erste Erfahrung, also Fachartikel habe ich schon geschrieben gehabt, aber das ist jetzt halt tatsächlich das erste Buch. Hier, sagen wir mal, ist der, der Verlag, der Schulz-Kirchner-Verlag natürlich auch also finde ich ganz easy, damit zusammenzuarbeiten, also die haben es mir auch nochmal einfacher gemacht und um was es geht ist, es gibt Tipps zur Videotherapie, es gibt Anleitungen für Patienten, äh, Angehörige natürlich, also es ist, und wie die Logopädin in die Videotherapie erstmal einsteigen kann, was es für Möglichkeiten gibt und äh, dass sie eben einen gewissen Einblick da hat und was, äh, worauf ich ganz stolz bin, ist, das Buch basiert natürlich auf meinem Seminar und nach dem Seminar waren alle Logopädinnen in der Lage, Videotherapie anzuwenden und durchzuführen und das habe ich Dauert nur vier Stunden von dem her. Das äh, war eigentlich ganz, ganz cool. Und im Buch habe ich auch noch ein paar zusätzliche äh, Tipps und Tricks und Möglichkeiten mit drin, die sich natürlich dann... Da vergisst man natürlich nichts, wenn man das Buch schreibt. Da ist dann alles mit drin, sage ich jetzt mal. Sagst du nochmal den
0: Titel von dem Buch?
1: Das heißt Ratgeber Videotherapie.
0: Genau. Okay. Und ähm, weißt du schon, wann das ungefähr
1: rauskommen wird? Also es ist jetzt im Druck. Es ist ab 9.7. ist es erhältlich. Also kann man kann man es sich holen. Man kann es jetzt auch schon vorbestellen. Das ist auch möglich.
0: Auf den gängigen Kanälen, also auch bei den Online-Anbietern und so oder auch bei den kleinen äh, Buchhandlungen um die Ecke?
1: Genau, genau, ja, es kommt darauf an. Also das ist eben der, der für die, die Logopäden denken da glaube ich gar nicht so viel äh, drüber nach, weil der Schulz-Kirchner-Verlag ist eigentlich der Verlag, wo die Logopäden immer veröffentlichen. Deswegen okay. werden ich es dann auch wahrscheinlich da bestellen. Also der das heißt natürlich Ratgeber, so wie, wie alle diese Ratgeberbücher. Und der Titel, der genaue Titel ist Videotherapie in Logopädie und Sprachtherapie. Das ist ein bisschen nicht so catchy oder ja, so lang. <lacht> Aber muss er sein, weil er beschreibt, um was es geht. Ja.
0: Absolut, absolut. Und ähm, wir würden das verlinken dann in die Shownotes, dass man das vielleicht schon vorbestellen kann. Ah, sehr gerne. Oder vielleicht zu dem Zeitpunkt schon kaufen kann. Ja. Korbinian, also äh, nochmal herzlich willkommen Dankeschön. bei Klinisch Relevant und vielen Dank für deine Zeit. Ich freue
1: mich, dass ich dabei sein darf. Wirklich. Nein, ich finde übrigens euer Projekt auch toll, Also dass ihr, dass ihr das macht, dass ihr euch die Zeit nehmt und den Aufwand, um sowas zu machen und sowas auf die Beine zu stellen, auch den Leuten äh, die Möglichkeit zu geben, ähm, die, die Podcasts zu hören und natürlich, ja, die Leute sind natürlich dann auch geduldig, dass sie mir jetzt zugehört haben und... Von dir, ja.
0: ja, also das Schöne ist ja, dass du dich auch bereit erklärt hast, Podcasts beizusteuern zu unserem Projekt und da freue ich mich auch schon super drauf. Also wir haben ja schon die Britta Münzer als Logopädin im Team mhm. und die hat ja auch schon mehrere super Beiträge gemacht, aber ich freue mich, wenn, wenn du deine Expertise reinbringst. Also du hast es ja gerade selber gesagt, jeder hat so sein eigenes Steckenpferd. In der Logopädie ist es eine, gibt es eine deutliche Spezialisierung natürlich auch. Ja. Und ähm, nee, da freue ich mich sehr drauf. Und ähm, wie gesagt, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Das ist sehr gerne. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gefallen hat und ja, dass dir Corbinian genauso sympathisch ist wie mir. Wie gesagt, wenn du dich interessierst für seine Kurse, dann schau einfach auf unserer Internetseite www.klinisch-relevant.de vorbei und in den Shownotes findest du natürlich auch den Link zu seinen Online-Kursen. Wenn du Klinisch Relevant noch nicht kennst, dann erzähle ich dir noch mal ganz kurz etwas dazu. Unsere Podcasts bekommst du zweimal pro Woche zu spannenden medizinischen Fortbildungsinhalten. Dabei kombinieren wir Fortbildung und Unterhaltung ein bisschen, damit das Ganze nicht so trocken ist und du bekommst die Fortbildungsbeiträge kostenlos und sie sind auch pharmaunabhängig gestaltet, das ist uns ganz wichtig. Und wir sind eine offene Fortbildungsplattform, das heißt, wenn es Themen gibt, die dich besonders interessieren und wo du dich besonders gut auskennst, dann kannst du dich gerne bei uns melden unter kontakt.klinisch-relevant.de und dann nehmen wir Kontakt mit dir auf. Und gleichzeitig gibt es bei uns auf unserer Internetseite auch eine Online-Fortbildungsakademie, wo du tiefergehende Audio- und Videokurse buchen kannst. Schau dich gerne dort einmal um und wir veranstalten einmal im Monat Live-Online-Fortbildungen mit Experten, bei denen du ja, deine eigenen Fragen mitbringen kannst und wo du aktiv teilnehmen kannst. Also das handelt sich um Zoom-Sessions. Die Informationen dazu findest du auch auf unserer Internetseite, natürlich aber auch auf unseren Social-Media-Kanälen, auf LinkedIn, auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook und wie sie alle heißen und natürlich auch in unseren Newsletter. Den kannst du auf unserer Internetseite ebenfalls abonnieren. Jetzt habe ich genug geredet.
1: Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis dahin, ciao.